0: Дорогие друзья, меня зовут Гадали Шестак, я приглашаю вас на мой подкаст «Еврейская история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль, но, поверьте мне, всегда будет очень интересно. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор, мы начинаем. Поддержать нас можно на страницей Дорви, ссылка внизу, ваш Гадали Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа, здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш экскурс в еврейскую историю. Знаете, так давно я получил письмо от нашего уважаемого слушателя из земли Израиля. Вопрос, который он задает, касается ныне действующего, дай бог, многих лет ему жизни, английского короля Чарльза III, которого в миру называют Карл III. Не так давно мы в одной из наших лекций упоминали короля и говорили о том, что он обрезан, и как раз с этими был связан вопрос. И вот в конце вопроса наш уважаемый слушатель, ну как бы мимолетом спрашивает у меня, не знаю ли я случайно, почему во время коронации английского короля звучит гимн Лиги чемпионов УЕФА. Ну, во-первых, я хочу сказать, что честь и хвала, как у нас говорят на латыни Коля Ковод, нашему уважаемому слушателю, который узнал действительно гимн Лиги Чемпионов УЕФА, потому что многие, может быть, его даже и не узнали. А во-вторых, я хотел бы сказать о том, что гимн Лиги Чемпионов УЕФА звучит не просто во время коронации, он звучит во время самого, наверное, торжественного момента этой коронации, когда епископ Контреберийский в Весьмерцовском аббатстве при помощи священного елея, который прямиком доставили из Иерусалима в Лондон, помазал на царство английского монарха. И с этой минуты Карл III становится помазанник Божиим, то, что у нас на иврите называется «машиах». Но мы не будем сейчас говорить про Машеха Карла III и про его жену, ну, жену Машеха Камилу. Речь у нас сегодня пойдет о другом. Речь у нас сегодня пойдет о гимне э, чемпионов УЕФА. Вы знаете, я хочу сказать, что мировая культура, она в огромном долгу и перед Лигой чемпионов УЕФА, и перед нашумевшим в свое время мультсериалом совершенно потрясающим, который называется «Черепашки-ниндзя», потому что благодаря этому сериалу молодежь узнала имена черепашек – Леонардо, Донателло, Микеланджело и Рафаэль. Правда, могут, наверное, возникать некие конфузные ситуации, когда молодой человек, если он побывает в музее Академии во Флоренции и увидит там статую Давида, ему скажут, что это сделал Микеланджело, молодой человек, наверное, тогда спросит у экскурсовода, как же черепашка могла такую красоту сотворить. Ну, тут уже, как бы говорится, это не суть важно, главное, знает имена. Так вот, благодаря Лиге чемпионов УЕФА э, мировая общественность познакомилась с совершенно потрясающим композитором. Это один из моих любимейших композиторов, Георг Гендель, э, немецкий композитор, английский композитор. Э, родился в один год с Иоанном, Себастьяном Бахом. О нем можно говорить очень много. Музыка у него совершенно потрясающая. И вот в 1727 году, по случаю коронации английского короля Георга II, или, если хотите, Джорджа II, он как раз и написал вот этот коронационный гимн, который называется «Садок зе прист». То, что переводится на русский язык «священник» или «первосвященник садок». Слова этого гимна напрямую взяты из Танаха, из первой книги царства, из первой книги Малахим, где описывается коронация царя Соломона. И там написано «И спустился садок священник, и Натан пророк, и поднялся за ним весь народ, и играл народ на сферелях, и веселился великим весельем, так что земля раскалывалась от криков его», то есть от криков народа. Ну и вот, в принципе, на эти слова и был сочинен этот потрясающий гимн, который называется Садук Зеприст и с 1727 года всех английских королей и королев помазывают на царство именно благодаря этому гимну так вот дорогие друзья если бы сейчас в нашем э, зале присутствовал бы Константин Сергеевич, я имею в виду Станиславского, мы его уже э, ну, приглашали на один из наших уроков, я просто уверен, что он бы стукнул бы рукой по столу, встал бы, весь такой раскрасневшийся от возмущения и крикнул бы прямо нам в лицо «не верю, не верю». И был бы он э, действительно прав. Какое отношение английская э, королевская династия, английский королевский дом, имеет к царю Соломону? Более того, какое отношение английский королевский дом имеет к первосвященнику Цадоку? И более того, какое отношение английский королевский дом имеет к сыну э, первосвященника Цадока, которого звали Азария? Ответ. Никакого, Константин Сергеевич, спасибо большое. Это был совершенно правильный вопрос. А кто имеет отношение к царю Соломону и к Цадоку, и к его сыну, и так дальше? Uh, Но ну, Об этом, в принципе, сегодняшний наш и рассказ. Ну, вот такая вот присказка у нас сегодня получилась. Uh, а вы uh, присаживайтесь поудобнее, uh, занимайте места. Uh, мы начинаем. Сегодня, кстати, у нас 25-я серия нашего очередного сезона и э, мы заканчиваем наш сезон, не, не цикл, а сезон. И продолжим уже через пару месяцев, сентября. Поэтому 25-я лекция, которая называется у нас «Копия царя Соломона». Так вот, дорогие мои друзья, в тот самый момент, когда в 1787 году победоносная армия Наполеона вошла в Венецию разрушила ворота Венецианского гетто, сожгла их на главной площади, которую назвали Площадь Свободы, и сказала еврейскому народу «Вы свободны, свободны». В тот самый момент, когда в далекой Российской империи между двумя еврейскими лагерями, если так можно сказать, между двумя праведными людьми происходит какая-то неимоверная борьба между вновь возникшим движением хасидизм и их противниками. В этот самый момент в далеких Семенских горах Кесар-Аба-Ури проснулся рано утром, потому что сегодня наступает праздник Фасиха. Кесах Абаури на этом празднике будет играть одну из главных ролей. Проснувшись утром и омывшись в источнике, он осмотрел жертвенного ягненка, потому что на праздник Фасиха именно Первое священник, которое заворут Кесах и должен приносить в жертву этого жертвенного ягненка. Его встречает народ, ну, прямо как царя Соломона веселится и встречает весь народ. Давайте мы приглядимся к этой горной деревушке. Давайте познакомимся с Кесахом Аба Ури и постараемся понять, где мы с вами наконец-то очутились. Ну, давайте возьмем отправной точкой 1797 год, праздник Фасиха, то, что на нашем родном языке называется праздник Песах. Если вы присмотритесь к Эсуху Абаури, вы заметите о том, что он Чуа. Ну, что такое «чуа»? «Чуа» — это значит «красный» на э, амхарском языке, точнее, это диалект агавского языка, Ну не суть важна. На эфиопском языке он называется «чуа», то есть «красный». Если вы приглядитесь более внимательно к Абаурии, вы увидите, что он внешне похож на евреев восточных стран. То есть у него более семитские черты лица, чем негроидные черты лица. И приглядевшись опять же к этому горному селению, в котором мы сейчас с вами очутились, мы увидим о том, что половина этого селения, они как раз Чуа, то есть они больше похожи на каких-то индусов, чем на негроидных расу, которая живет в Африке. А если мы посмотрим на другую часть этого селения, которое называется Бария, мы увидим о том, что они похожи действительно на негров. Я прошу прощения, без всяких э, э, российских вещей, ну просто так они называются на русском языке, на негроидную расу они похожи, то есть они похожи на обычных негров, которые живут в, на территории Африки. Так вот, э, Бария считаются потомками рабов, которые в свое время приняли иудаизм, или то, что Абаури называет иудаизмом. Чуа считает себя потомками евреев, которые пришли в эти самые далекие семенские горы с древнего Израиля. И по легенде говорится о том, что когда Чуа пришли на эту территорию, они были белыми, потом, придя в Эфиопию или в страну Куш, как она называется, они почернели, и вернувшись в землю Израиля, они опять... Побелеют. Первосвященник Абаури или Кесарх, как он называется на местном языке, относится к общине, которая называется Бета-Исраэль. Абаури не просто Кесарх, священник. Я хочу сказать, что в иудаизме священниками могут быть только потомки первосвященника Арона а У эфиопских евреев первосвященниками и вообще священниками может быть любой другой человек, что уже само по себе странно. Абаури не только священник, он еще также монах, потому что у бета-израиль, оно в принципе до середины 20 века, до такой середины 20 века, до того момента, когда эфиопские евреи начали переезжать в землю Израиля, еще существовало понятия монашества. И вот э, наш э, священник Абаури, местный Кесах, э, который принадлежит к Чуа, опять же, Чуа – это такая привилегированная часть эфиопского еврейства, никогда не смешиваются они с Бория, с э, вот этими темнокожими эфиопскими евреями, он идет в Мазгиду. А Мазгида – это местный храм или местная синагога. Uh, причем, если вы приглядитесь, да она очень похожа на все остальные христианские церкви, которые существуют в Эфиопии. Uh, она какие христианские церкви состоит в Эфиопии, опять же, из трех отдельных помещений, что символизирует собой три отдельных помещения, которые находились в храме царя Соломона, то есть в первом храме. Вообще в Эфиопии будет все, так или иначе, связано с царем Соломоном, и, что очень интересно, и эфиопские евреи, и вообще сами эфиопы. Их на каком-то периоде нам очень будет трудно даже отличать друг от друга. Ну, допустим, ну нужно понять о том, что Эфиопия принимает христианство, наверное, второй страной после Римской империи. То есть, если Римская империя... Ну, как бы полуофициально, если так можно сказать, после Первого Никейского собора 325 -го года становится христианской страной, то Эфиопия становится христианской в 330 году, то есть спустя всего лишь 5 лет. Христианство, которое там исповедуют, оно считается православным христианством, но оно очень-очень не похоже на то, что мы привыкли называть православным христианством. Ну, допустим, Допустим, православные эфиопы они никогда не кушают свинину. Ну, Точно так же, как и бета-Исраэль. Точно так же, как и эфиопские евреи. Православные христиане точно так же, как и бета-Исраэль, совершают обряд обрезания у мальчиков на восьмой день после рождения. Тоже никакой разницы нету. Нужно еще больше сказать о том, что бета-Исраэль до недавнего времени практикует еще и женское обрезание, потому что женское обрезание, которое сейчас очень популярно в исламе, на самом деле это вот чистые такие языческие прибабахи, которые существовали в Африке, и они проникли в Эфиопию, поэтому Бета-Исраэль при, 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 применяет иногда и женское обрезание, то же самое, что, кстати, на протяжении веков делали и православные эфиопы также». Православные эфиопы, точно так же, как и Бета-Исраэль, соблюдают законы семейной чистоты. Ну, Это значит, что каждой женщина из Бета-Исраэль раз в месяц, приблизительно на 10 14 дней уходили в джунгли. Э, ну вот в полном смысле этого слова, так как они жили в горах, э, вокруг такие джунгли, э, в джунглях э, у них были отдельные такие домики, э, и вот женщина каждый месяц на 10-14 дней, кому сколько это было нужно, э, уходила в джунгли, и вот э, находилась там, чтобы подальше находиться от общего населения, так как она считалась ритуально нечистой, и общалась там, наверное, с местными дикими зверями, которые которые, в общем там было большое множество. Кстати, после рождения мальчиков женщина уходила в этот дом в джунглях на 40 дней, после рождения девочки женщина уходила в этот далекий, далекий дом в джунглях на 80 дней. Ну, вот такие обычаи. Кстати, еще раз я хотел сказать, что плюс-минус такие же законы соблюдают и многие христиане, многие православные эфиопы. Поэтому... Очень сложно на каком-то этапе будет отличить бета-израиль от всей Эфиопии, потому что еще раз они то, что называется, я прошу прощения за такой сленг, подсели на эту самую Соломоновую тему. Им нам надо будет сейчас в этом, как мы сказали, разбираться. Бет-Израиль, или как их называют, ну, если перевести бета-израиль, это Бет-Исраэль, дом Израиля. У них есть праздники, которые они соблюдают. Ну, это праздник Фасиха, праздник, с которым мы познакомились с вами. Это праздник Песах, это праздник Берхан Сарака, это Руша Шана, это праздник Астеире, это Йом-Кипур, это праздник Бала-Масалат, это праздник Суккот. Также эфиопские евреи соблюдают довольно своеобразный праздник, который называется Сегет. А по большому счету Сегет соблюдают не только православные, <laughs> прошу прощения, евреи-эфиопы, но и эфиопы православные, они, они соблюдают тоже этот праздник Сегет. Евреи его, как правило, отмечают в самом конце месяца Мархишвана. И у евреев он посвящен дарованию Торы и возвращению в землю Израиля. Но на самом деле праздник Сегет изначально был посвящен святому Михаилу. И поэтому, еще раз, тут очень сложно как-то определить, кто из чего вышло и кто, что у кого перенял. Поэтому в современном Израиле в конце месяца Хишван, после всех осенних праздников, вы всегда увидите нарядно одетую эфиопскую общину, потому что она именно идет отмечать этот самый праздник Сегет. Кстати, наш герой, который зовут Абаури, который местный Кесах, обратите внимание на его головной убор. То есть местная община одета точно так же, как и православные эфиопы. Их совершенно невозможно отличить еще раз друг от друга. Но у Кесаха, у священника... На голове есть специальная такая круглая шапка, которую он одевает. Поэтому, если вы заметите представителя эфиопской общины именно в такой вот круглой шапке, вы можете быть уверены о том, что вы тоже видите Кесаха. Опять же, большая часть эфиопской общины сейчас живет в земле Израиля, но это уже совершенно другой разговор. Абаури, точно так же, как и православные эфиопы читают Орид. Орид это, так называется Библия, так называется Танах. Написан он на языке ГС, причем и у православных эфиопов, и у общины бета Израиль. Интересно, община бета Израиль не знает иврит, поэтому она читает Танах на вот этом священном языке, который называется гейс Причем Библия э, Танах эфиопских евреев, он очень похож на Танах, который читает местная православная община, потому что в него входят различные апокрифы. Э, Но ну, это те книги, которые не входят ну, скажем так, в канонический Танах. Допустим, туда входит книга Бен Сира и входит книга Баруха. Ну, в общем, те книги, которые входят, опять же, в христианские издания, библии, библейские издания, и не входят в четыре книги, которые есть в современном Танахе. Одним словом, община Бета-Исраэль – это совершенно необыкновенная община. Мы с вами уже 201 урок путешествуем по просторам нашего маленького земного шара и изучаем историю еврейского народа. И как-то нам вот до сегодняшнего дня не удавалось заглянуть, что же такое происходит в Африке, что же такое происходит в Эфиопии. Поэтому нашу ошибку мы исправляем сегодня. И как раз мы с вами и поговорим про эту необычную общину бета Израиль, которая, как я сказал сейчас, в основном вся, не в основном, а вся живет в земле Израиля. И которую каждый человек, который посещает землю Израиля, может увидеть, может с ней познакомиться. Но надо сказать о том, что Бет-Исраэль официально было признана евреями только в 1973 году, тогда главным раввином Израиля, которого звали Рафавадиесф, необычный человек, очень большой мудрец сторы. Кстати, не все э, признали тогда эфиопских евреев евреями, допустим, Любовические рэб их евреями не признал. Э, и сказал о том, что они должны проходить официальный Гиюр, потому, э, потому что, потому что, потому что у них все очень было странно. Э, Талмут они не знали, э, жертвоприношения приносили, э, какие-то священники у них были, которые не имеют никакого отношения к коинам. Э, ну, в общем, много обычно которые соблюдали беты исраэль они были очень странны для а, иудаизма. Ну, как бы там ни было, еще раз в 1973 году главный сефарский раввин Израиля, Рафа Вадиасеф, признал их евреями. И более того, он их признал евреями, потомками колена Дана. Почему колена Дана? Э, сейчас будем разбираться. Э, если бы мы спросили у э, Аба Ури, э, чтобы он нам немножко рассказал о том, как вообще бета-израиль попала в Эфиопию, он бы нам поведал, ну, наверное, ту историю, которую вам поведует любой представитель этой общины, бета-израиль. И начнут они эту историю, конечно, с легендарного, прошу прощения, не легендарного, настоящего, ну, в общем, для людей легендарного, просто сколько про нее истории легенд, царя Соломона или царя Шламо. Однажды к царю Шламо, который был самым мудрым из людей, э, приезжает царица Савская, которая называется на, на иврите царица Шва. Ну, будем называть ее царица. Савская. Приезжает царица Савская и задает э, царю Соломону различные каверзные загадки. Э, эти загадки очень популярны, они есть в еврейском фольклоре. Мы эти загадки сейчас задавать не будем. Но в общем царица Савская, э, царь Соломон еще раз, это такая э, ну, ну, общеизвестная э, история, которую знают все: от мало до в общем, э, ветеранов э, революционного движения. Не знаю, сколько загадок царица Савская задавала царю Соломону, но, в общем, все закончилось с тем, что царица Савского от царя Соломона родила ребенка, которого назвали «Менелика». И вот Минелика, сын царя Соломоны, сын царицы Савской, был вопрос, где же воспитывать ребеночка? то есть его воспитывать в Иерусалиме или его отправить в далекое государство Шва. Кстати, государство Шва или, как по-русски называется, даже не знаю как перевести, царица Савская, значит государство Савской. Ну, не знаю, в общем. Государство Шва, одним, одним словом. Оно, кстати, находилось на территории плюс-минус современного Йемена, но так как территория Эфиопия, она тоже входила как бы, под контроль этому государству, поэтому можно сказать о том, что Менелик, он, в общем, и приезжает в это государство. Ну, так еще раз говорит местная эфиопская легенда, причем не только бета израиль, но и любого эфиопа. Он вам совершенно точно расскажет эту историю. Царь Соломон не просто своего значит, сына Менелека отправляет в эти далекие земли. Он отправляет вместе с ним сына первосвященника Цадока, которого зовут Азария. Плюс еще он с ним отправляет 12 знатных людей Иерусалима. Так написано и рассказывается в этой легенде. И вот Менелек, который получает титул, который называется «Нгусы». Негест, то есть царь царей. Надо сказать, что этот титул имели все эфиопские императоры до последнего, которого звали Амха Селасия, который умер только в 1997 году. Он тоже имел вот этот самый титул Нгуса Негест, то есть царь царей, потомок царя Соломона. И вот, значит, Менелик, его звали Менелик I, он приезжает в Эфиопию вместе с сыном царя. Дока вместе с 12-й знатными людьми Иерусалима и становится, в общем, одним словом царем Куша, царем Эфиопии. Ну вот так вам эту историю расскажут. Надо сказать о том, что абсолютно все эфиопские цари, они были, безусловно, уже православными людьми, они абсолютно все себя считали потомками царя Соломона. И поэтому, допустим, на гербе, который был у царской династии, вы можете увидеть трон царя Соломона, который, подобно Медрашу, украшен львами. И не буду сейчас говорить про этот трон, но еврейская традиция говорит, что на троне царя Соломона были различные там, механические животные, которые в общем, подставляли свои руки, крылья и так дальше, чтобы царь Соломон мог подниматься на этот трон. Именно он изображен на официальном гербе Эфиопии, который был еще при последнем императоре. И гербом Эфиопии является лев. Почему? Потому что лев – это символ колена Ягуда, а все эфиопские цари себя считают представителями этого колена Ягуда. Вот так вот все перемешалось в доме эфиопском. И вот тут еще раз, как я говорю, очень будет трудно разобраться, где заканчиваются эфиопские православные и где начинается эфиопский бета-Исраиль, потому что у них будет очень-очень много этой одинаковой традиции. Если вы спросите у меня, у скептика такого, когда же в Эфиопии появились ну, то, что мы сейчас будем назвать эфиопскими евреями, по этому поводу существует ну, две точки зрения. Первая точка зрения, которая говорит о том, что очень давно, ну действительно, это могло быть очень давно, это могло быть еще до новой эры, так называемой, до нашей эры, не знаю, как угодно называйте это, когда некоторые эфиопские племена принимают иудаизм. Ну, как говорил один шведский каббалист Раф Карлсон, дело, как он говорил, житейское, потому что ну, многие принимали в свое время иудаизм, и в Йемене принимали иудаизм, и в царстве Диабена принимали иудаизм, и хазары, против которых Олег там вещи воевал, они тоже, как вы понимаете, принимали не форму буддизма, а тоже принимали иудаизм. Поэтому было много а, народов, которые в те а, эпохи а, начинали исповедовать иудаизм, поэтому вполне вероятно, вполне вероятно, что эфиопы они начали исповедовать или соблюдать какие-то вещи, связанные с иудаизмом, еще вполне вероятно, когда мог существовать храм. Кстати, вот здесь вот и может заключаться вот этот парадокс, потому что у них нет, допустим, праздника Пурим, у них нет праздника Ханука, у них нет праздника Симхатора, Потому что, видимо, вот опять же, вот эта вот группа эфиопских евреев, которые приняла иудаизм, вполне вероятно, она могла принять его либо до возникновения пурима, хануки, ну и Симхатуры, это вообще относительно современный праздник, он возник там только в веке где-то в седьмом в Вавилоне, то есть на территории современного Ирака. Но, опять же, совершенно непонятно, почему они не соблюдают эти праздники. Караимы их, их так, кстати, тоже не соблюдают. Поэтому многие их будут считать, что у них какая-то была связь с караимами. Но я думаю, что это только теория. Там не было никакой связи с караимами. Просто они были совершенно оторваны от всех всего остального еврейского населения мира. И никакого взаимодействия между ними на протяжении тысячелетий просто не существовало. Вторая точка зрения насчет эфиопских евреев, она говорит о том, что они связаны с таким химьярским царем, которого звали Юсуф Зунавас. У нас есть лекция, посвященная Юсуфу Зунавасу. Если вы не послушали эту лекцию, послушайте обязательно. Юсуф Зунавас он как раз был еменским царем, при котором весь Йемен, он, в общем, так или иначе перешел в иудаизм, то есть э, сам Юсуф Зунавас он перешел в иудаизм, и э, большая часть населения современного Йемена тоже исповедовал иудаизм. Это очень не нравилось э, э, византийцам, и византийцы постоянно пытались этого Юсуфа Зунаваса, э, в общем, как-то победить, и они победили благодаря христианским царям Эфиопии. В 525 году эфиопский царь разбил Юсуфа Зунаваса и, как написано, увел в плен в Эфиопию огромное количество пленных и поэтому вполне вероятно о том, что еврейская община в Эфиопии она могла возникнуть из этих пленных, которых в 525 году увели после этой восстания Иусуфа Зунаваса. Как бы, там ни было, как бы там ни было, ну вот в первые века новой эры, если так можно сказать, нашей эры, ну не знаю, как ее назвать, на территории Эфиопии уже начинают появляться эти самые эти самые, в общем, племена, племена, которые в той или иной степени исповедуют иудаизм. Знакомство основной еврейской мейнстримовской общины с эфиопской общиной, оно проходило на протяжении веков. И это очень интересная такая вот вещь, потому что, знаете, вот все вот эти вот легенды, которые будут рассказывать мамы своим детям, когда они их будут укачивать, о том, что в далеких-далеких странах существует еврейский царь, и евреи живут свободно, и все вот эти вот легенды о каких-то далеких царях, которые руководят изгнанными коленами, они в той или иной степени будут иметь под собой ну, настоящую основу, потому что, это будут все отголоски этого огромного еврейского царства, которое будет существовать на территории Эфиопии, и которое, еще раз, для большинства из нас является таким бермудским треугольником, потому что мы про это практически ничего не знаем. Так вот, я думаю, что первое знакомство европейских евреев с эфиопскими евреями произошло при Ильдате Адани. Ильдате Адони, он пришел в Испанию где-то в начале там, X века. Ну, опять же, есть разные вещи, когда он пришел. Это был IX век или это был X век. Ну, в общем, скажем, конец IX века, когда в Испанию пришел Эльдат Адани. Кто такой Эльдат Адани, совершенно непонятно. Звали его Эльдат, Адани, в смысле, он из колена Дана. Как мы знаем, колено Дана – это одно из... 10 потерянных колен Израиля. Ну, еще раз э, хочу напомнить, э, мы говорили уже об этом, и, кстати, будем говорить в дальнейшем, э, о том, что в 722 году до новой эры еврейское царство, которое называлось Израиль, было разрушено Ассирией, и 10 колен, которые жили на территории этого государства, государство Израиль, были уведены в, в плен, и с этого момента они исчезли. И вот с 722 года до Новой эры мы все, в общем, занимались еврейским такой вид спорта духовный поиск 10 пропавших колен, потому что э, государство Израиль, оно было разрушено и осталось в государстве Иудеи со столицей в Иерусалиме. А в Иудеи... Жило два колена. Жило колено Иуды, Иудеи, колено Бениамина и колено Леви, откуда происходят левитые Коины. Поэтому а 10 колен, они, в общем, исчезли, и в общем на протяжении веков эти колена все рьяно ищут. Так вот, Эльдата Дани, который приехал в Испанию в конце, опять же, IX века, или в X веке, он э, говорит о том, что он является представителем колена Дана. И, э, и он начинает рассказывать много необыкновенных историй. Ну, Эльдата Дани произвел настолько огромное впечатление на еврейскую общину Испании, и вообще произвел огромное впечатление, потому что ну, его этим историям их пытались не просто слушать, им пытались верить, потому что то, о чем он говорил... Появлялась надежда, что где-то действительно в далеких странах продолжает существовать еще какое-то еврейское царство. Так вот, когда еще раз в 1973 году Рафа Вади Ясеф признал эфиопских евреев евреями и сказал, что они с колена дана, традиция эта съездится на тех показаниях, которые дал Ильдат Тадани. Ильда Тадани рассказал следующую историю. Он сказал о том, что в тот момент, когда умер царь Соломон, общеизвестный такой факт, с царем Израиля, третьим царем Израиля после Давида, Соломона, не считая Шауля, которого мог считать первым царем Израиля, но он не был из династии Давида. Если мы берем династию Давида, это Давид, Соломон, Шаломой и вот третий царь, которого зовут Рыхавам. Так вот, в начале э, самого его царства, э, не буду рассказывать все эти истории, э, его царство раскололось на две половины. Э, одна половина она начала называться Израиль, и возглавлял ее такой человек, который провозгласился царем, и звали его Еравам. А вторая часть, это, в общем, государство называлось Иудея, со столицы Верусалима, где осталось Тушескат «Три колена». Колено Иудеев, колено Бениамина и колено Леви. Вот 10 колен, которые образовали государство Израиль, они в 722 году до новой эры и пропали. И опять же мы продолжаем их искать. Так вот, Эльдата Дани говорит о том, что на самом деле история она была еще более запутанная. В тот момент, когда произошел раскол, все колено Дана э, сказала о том, что они, в общем, не собираются жить э, при раскольниках э, так называемых. Э, то есть они не хотят жить в этом вновь образовавшемся э, государстве Израиль, при этой хунте, как они сказали. И они, в общем, все дружно решили покинуть землю Израиля. Почему они решили покинуть землю Израиля не перейти в колено Иуда, которое находилось ну, буквально э, э, там в пяти минутах ходьбы через границу? Об этом Эльдата Дани не упоминает. И вот все колено Дана, оно перешло в Египет, а потом, через какое-то время, они решили перейти на территорию современной Эфиопии. Как говорил Эльдата Дани, Эфиопы изначально там не очень приняли, вновь Прибывшее к колено Дана, но ну, колено Дана было очень таким сильным, и через некоторое время они, в общем, стали главами э, всех не знаю, племен, которые были в Эфиопии. Так, Ильда Тадани говорит э, э, историю о том, что колено Дана появилось в Эфиопии. Через некоторое время туда пришли еще три колена: колено Нафтали, колено Гада и колено Ашара. И теперь, как говорит Ильда Тадани, на территории далекой э, Эфиопии и живут эти самых четыре израильских колена. Отсюда а, идет легенда о том, что эфиопские евреи, они являются представителями колена Дана. По большому счету, если вы спросите у большинства эфиопских евреев, ну, какой они имеют связь, в общем, с Рабиновичем, практически все вам расскажут эту же самую историю, что мы являемся представителями колена Дана. Еще раз история, которая вот пересказал Эльдата Дани. Как бы там ни было, это все ну, идет на уровне каких-то легенд, а теперь более какая-то фактическая информация. Как мы сказали, в 330 году Эфиопия официально принимает христианство, но, видимо, большая часть эфиопского населения оно христианство не приняло. То есть оно осталось исповедовать иудаизм. И вот с такими первыми, наверное, эфиопскими еврейскими царями, историческими уже, мы и встречаемся. Дело происходит в X веке. И мы встречаемся с царем Фалашей, так еще раз будет называть эфиопских евреев, сами себя они называют община Бета-Исраэль, появляется царь, которого зовут Гедеун. Гедеун или по-нашенски Гедеон. Царь Гедеон был очень могущественным царем, и в принципе на территории современной Эфиопии в X веке существовало два царства – Одно царство, которое считало себя царством царя Соломона, домом царя Соломона это было православные императоры, и второе, которое не считали себя потомками царя Соломона, но считали себя настоящими евреями. И у них было вот два таких больших царства, которые постоянно воевали друг с другом. У Гедиона, царя Гедиона, была дочка, которую звали Юдит. И вот Юдит, наверное, и становится одной из самых легендарных еврейских царей Эфиопии. Рассказывает о том, что в свое время Юдит решила выйти замуж за властелина Бугены, которого звали Зера-Якуб. Обратите внимание, Зера-Якуб, он был православным. Так с этим многих называют, будут называть эфиопских императоров. Зера Якуб – это зеро Яков. То есть это тоже переводится с еврейта как «потомок Якова». Поэтому еще раз, как я сказал, там все очень-очень перепутано. Так вот, значит, еврейка Юдит, которая является значит, принцессой, дочкой короля Гедиона, женится на Зер Якубе, который был православным. Ну и понятно, увидев красоту, Юдит и увидев ее необыкновенные вот такие вот черты характера и так дальше, понятно, Зеры Якуб он в скором времени принимает иудаизм и тоже становится иудеем. И вот Юдит вместе со своим мужем Зеры Якубом захватывает трон, православный трон Эфиопии, и на протяжении 40 лет они становятся владельцами правителями Эфиопии. То есть на протяжении 40 лет получилось так, что еврейская часть эфиопского общества захватила полностью власть во всей Эфиопии, ну и в общем как бы 40 лет Эфиопия была абсолютно иудейским государством. Юдит вместе со своим мужем Зера Якубом, и вместе со своим э, сыном. Кстати, Зера Якуб, э, когда перешел в иудаизм, принял имя Соломон. Соломон это Соломон, в смысле. Мог оставить, конечно, Зера Якуб, потому что Зера Якуб тоже Зера Яков, э, сейчас это называют Зера Исраиль. Э, ну, в общем, как потомок народа Израиля. Звучит нормально. Э, ну, в общем, как бы Юдит она была э, ну, такой эфиопской еврейской царицей, конечно, какие-то еще раз элементы э, иудаизма там были, но вот э, действия, которые она делала, не совсем были еврейские. Во-первых, она начала там рушить все православные там храмы и так дальше, это все понятно. Ее дочка, которую звали Юдит II, она более жесткой рукой правила этим всем царством, она начала обращать эфиопов вообще насильно в иудаизм, потому что, ну как бы они мало чем отличались от потомков царя Соломона, то есть от местных православных царей, те, значит, какую-то часть иудейских эфиопов обращали христианство. христианству Юдит, часть, значит, православных эфиопов обращал в иудаизм. Ну, в общем, так у них происходил такой вот необыкновенный симбиоз. Все это закончилось тем, что лет через 40, опять потомки царя Соломона, так назвала себя еще раз до середины 20 века, местная царская династия захватила опять власть, и опять в Эфиопии получилось такое, ну, в общем, двуцарствование. То есть половина Эфиопии это сильное еврейское царство, половина Эфиопии это, в общем, как бы сильное православное царство. И, как мы с вами сказали, еще до этого визуально они очень многие были похожи друг на друга в 13 веке Бенямин из Туделы, который путешествует и много посещает много различных стран дает нам следующее второе пусть наверное Эльдата адани свидетельство по поводу эфиопских евреев живут они вместе называемым бедан иначе аден что Филосари, там высокие горы, на которых живут множество евреев, никому не подвластных. Высокие горы ⁇ это Семенские горы, как мы сказали, как они называются. Находятся они недалеко от такого огромного озера, которое называется Тас. И там, в общем, в принципе и находилось эфиопское еврейское царство. Там высокие горы, на которых живут множество евреев, никому не подвластных. У них свои города и башни на вершинах гор. Откуда они спускаются в страну, именуемой Ливией и состоящую под владычеством эдомитян? Жители этой страны называются ливийцами. Евреи с ними воюют, грабят их из добычи уходят в свои горы, где никто не может на них напасть. Ну, то есть мы видим о том, что местные, э -э, значит, эфиопские евреи они мало чем отличались от э -э, своих собратьев эфиопов, потому что, э -э, ну, иногда занимались, да, э -э, грабежом. Многие из евреев, живущих в земле Адонской, иногда приходят в Персию и Египет. И там, видимо, Бенемин Студела, он, в принципе, наверное, и встречается с представителями этой самой необыкновенной эфиопской общины. Начиная с XIV века и до 1624 года, на протяжении более 300 лет, в Эфиопии происходит война. Война, причем не на жизнь, не а на смерть. Война между двумя частями Эфиопии. Между еврейской частью Эфиопии и между православной частью Эфиопии. 300 лет они воевали. Вот интересно, да, в Европе происходят какие-то, не знаю, там крестовые походы, кровавые наветы, там инквизиция. Там, в общем, происходит миллион каких-то событий. А в далекой Эфиопии половину страной руководит еврейские цари, которые воюют, у которых очень такие сильные воины, войны, а с ними никакой связи практически нету. И поэтому в Европу доходят только отголоски этих легендарных сражений. Иногда побеждали евреи, иногда побеждали Эфиопы. Но, допустим, в 15 веке император, которого зовут Ешак, Ишак – это не в смысле ишак, а, а в смысле исхак. Так, э, так зовут опять же православного императора, э, император Ишак или император Исхак, он побеждает э, Бета-Исраэль, э, большую часть из них обращает в православие, э, но ну, через некоторое время бета Израиль э, побеждает э, Ишака, и тогда уже какую-то часть православных тоже обращает в иудаизм, ну, в общем, в принципе, э, ну, э, в этом они, в общем, были где-то очень-очень похожи. В Приблизительно в 1350 году среди эфиопских евреев происходит, ну вот, я думаю, то, что и будет создавать эфиопский иудаизм. И было это связано с человеком, которого звали Аба Сабра. Надо сказать о том, что Аба Сабра был православным священником, причем он был не просто православным священником, он был еще монахом. И Будущим монахом, будучи таким, опять же, очень знающим православным священником, аба становится воспитателем сына эфиопского царя, которого тоже звали Зера Якуб. Как мы сказали, многие имели у них такие имена: Зеро Якуб, то есть как бы потомок Якова. Он был учителем, опять же, сына Зера Якуба, которого звали Аббасага. Ну, нужно сказать, что Абба Сабра, который был монахом и священником, он был рьяным борцом совсем еврейским. Ну, он такой, знаете, был, ну, в общем, христианский священник 15 века. Но так как Аба Сабра был человеком любознательным э, и изучал э, очень много источников, э, и на каком-то этапе у него появилось э, огромное количество разных вопросов, и все закончилось тем, что Аба Сабра, который э, какое-то время преследовал местных иудеев в Эфиопии, сам перешел в иудаизм. Более того, он э, перевел с собой за компашку и сына царя э, Зира Якуба, которого звали Аба Сага. И вот, вот эти э, двое людей Аба -Сабра, Аббасабра, который был монахом, и сын императора Эфиопии Аба-Сага, который тоже становится евреем, они становятся как бы лидерами еврейской общины Эфиопии. Аббасабра... Перейдя в иудаизм, он, в принципе, и создает многие вещи, которые есть ну, не знаю, в верованиях современных эфиопов. К примеру, он вводит для евреев-эфиопов понятие монашества. Он сам был монахом, когда был православным человеком. И, перейдя в иудаизм, он вводит у, опять же, эфиопов понятие монашества, которое существовало в эфиопской общине Опять же, до их прихода в землю Израиля в 1973 году, но еще раз, это отдельная история. Но, как бы там ни было, Сабра э, это человек, который очень-очень сильно повлиял на э, мировоззрение эфиопских евреев и ну, в общем, как бы это, не знаю, Раши или там Рафиосиф Кару, еврейская эфиопская община, но тот человек, который действительно очень-очень сильно повлиял и как-то ну, поставил в те или иные рамки верования, которые были у эфиопов-евреев. Но тут происходит еще одна интересная вещь. Да, перед еще одной интересной вещью, опять же, отголоски этой самой эфиопской общины. В 1523 году в Венецию приходит человек, который зовут Давид Рувени. У нас про Давида Рувени существует, существует, записано, по-моему, три или четыре лекции. Послушайте обязательно, кто не слушал. Это потрясающая история. Давид Рувени, который приходит в Европу, общается там, с папой римским, для того, чтобы собрать войска, чтобы вместе со своим братом, еврейским царем Ясефом, и вместе с войсками Папы Римского, и войсками императора Священной Римской империи Германской нации в общем, собрать такие огромные войска и отбить землю Израиля у турок, чтобы в общем евреи могли вернуться в эту землю. Это потрясающая история, совершенно необыкновенная с Давида Брувене. Мы до сих пор не знаем, кто он был, это Давид Рувенни, но так как он рассказывает о каких-то царствах и рассказывает о том, что у него его родной брат царь, и вот многие вещи, которые он говорит, сам Давид Рувенни очень смуглый, и когда его описывают, его описывают, что он, в общем, похож на такого более индуса, чем на еврея. Поэтому возникла одна из, версий, одна из версий, которая говорит, что Дмитрий Рувенни вполне вероятно мог как раз быть представителем этой самой эфиопской общины, которая в общем, находилась в те времена вот на территории Эфиопии. В 1577 году необычный такой человек, которого звали Рафисках Акриш, он жил в Константинополе пишут свою великую книгу, которая сейчас, может быть, не так известна, но в XVI-XVII веке. Это была, ну, в общем, ну, книга, которую зачитались все. Книга, которая называется «Коль мэвасэр». Рафиска Кокриш, живя, опять же, в Турции, он, как и любой еврей, мечтает о том, что вот где-то на земле должно существовать какое-то еврейское царство. Но ну, не может быть так, что евреи они разбросаны по всем землям. Во всех землях их там притесняют. Ну, в Турции в 1577 году, может быть, он жил неплохо, но евреи-то в Европе в это время живут очень плохо. Сам Иска Кокриш, он потомок Сефардов, которые в 1492 году изгнали из Испании. И вот у Раф-Исхака Криша есть такая мечта. Мечта найти это самое еврейское царство, в котором могут жить эти представители Десяти Колен и отыскать это царство, и, и может быть, тогда сообщить всем остальным евреям о том, что есть у них своя земля, есть у них свои цари. И вот эта вот книга – это книга «Мечта», которую он пишет Кольма Васер. Но нужно отдать должное, что Раф Искак Акриш не был жульверным, в том плане, что он как бы придумывал историю. Он действительно, как исследователь, собирал эти истории. Ну, допустим, Раф Искак Акриш... Впервые в этом издании 1577 года публикует письмо Хаздая Ибн Шапрута, которое он пишет хазарскому царю Иосифу. Это ну, абсолютно реальное письмо, абсолютно реальная переписка. Когда мы с вами рассказывали про евреев в Испании, мы говорили, рассказывая с вами и про Равхаздая Ибн Шапрута, и про Хазарский каганат, который принял иудаизм, и про их переписку. Опять же, кто не слушал, прокрутите чуть назад, послушайте обязательно значит, будет летние каникулы. Можно многие белые пятна в нашем знании еврейской истории пополнить. Так вот, он там собирает огромный материал, который в той или иной степени посвящен тому, что, может быть, где-то существует еврейское царство. Рафис Хакриш пишет о том, что однажды, плывя на корабле, он разговорился с местным значит, капитаном. Капитан, понятно, турок, потому что он все-таки живет в Турции. И вот, разговорившись с ним, он услышал от него следующую историю, которую он и записал в своей книге Коль Мавасер. «У них, то есть у евреев, есть большое царство и власть. Я расскажу тебе, что я своими глазами видел, когда отправился на барках» с нашим визером Сулейманом Пашой. Сулейман Паша – это будущий Сулейман, э, в общем, второй, великолепный. «Мы отправились морским путем по пути в Индию, который лежит в направлении востока, в место, по которому не проходил ни один человек. После нескольких дней пути мы увидели большие высокие горы, горы высотой до небес, выражаясь гиперболически». И наши моряки признали по виду их, что эта местность была обитаемой. Визель спросил разведчика, который на иноземном языке называется пилото, пилота так на итальянском называется моряк-кормчи, и сказал ему, на этих горах, кажется, обитают люди потому что место похоже на возделанное и вспаханное». Разведчик ответил Визерю и сказал, «Господин мой, в этой местности живет сильный и крепкий народ, от которого нам нет никакой пользы». Визель просил, «А почему нет никакой пользы?» Разведчик ответил и сказал, «Потому что они живут на высоких горах, которые охраняют их и в придачу к собственной силе и невозможности идти на них даже железными осадными орудиями, «Этот народ просто невозможно победить». Визер сказал ему, «Из какого они народа и какой веры?» Разведчик ответил, «Господин мой, они иудеи». Когда Визер услыхал имя иудеев, он посмеялся над ним, засмеялся и сказал, «Если это иудеи, они не могут быть такими силачами, как ты сказал». Он приказал грести и подняться на сушу и позвать своих князей и слуг, и советников, чтобы получить совет». Как вести войну с этими иудеями? Разведчик и советник ответил ему и сказал, «Господин наш, смотри, что ты делаешь и раскрой глаза. Ведь для тебя не будет славы на этом пути, потому что если ты их победишь, скажут, что ты победил иудеев. А если они победят тебя, скажут, что ты покорил царство Тимарское и Аденское и под конец спал подобно животным, на всесожжение от руки у уидеев. С каким лицом вернешься ты к царю твоему господину? Услышав это, визерь раскаялся и согласился со всем, что сказал разведчик». Ну, то есть, что мы видим? Мы видим о том, что Исхак Акриш также передает ну, вот эти свидетельские показания, когда различные еще раз европейские и не только европейские народы, в данном случае турки, встречали в этих самых Семенских горах непобедимое еврейское царство, которое все знают, что там находится, но их невозможно было победить. Искак Акриш также приводит там совершенно потрясающую историю, которая связана с врачом губернатора Египта, которого звали Равшмуль Шулами, и приводит их, в общем, совершенно такой э, потрясающий разговор. Э, пишет Раф э, Искак э, Акриш. Он говорит, услышал я от э, Рафшмуля Шулами, что однажды губернатор Египта э, спросил у него, а если у евреев царь? Ну, на это Шмуль Шулами улыбнулся, и губернатору Египта ответил, э, конечно, э, ваше высочество, конечно, или ваше превосходительство, конечно, и царь. И кто же ваш царь? Спросил губернатора Египта. И Раф Шмуль Шулами говорит, наш царь это турецкий султан, а какой еще может быть над нас царь? Ну, губернатор тоже улыбнулся, сказал, я, я говорит, знаю ваши эти еврейские штучки, я у тебя спрашиваю по-другому. Есть ли у вас ваш независимый еврейский царь? И на это Раф Шмуль Шулами отвечает. Опять же, прямая цитата из книги Коль Мавасер. По слухам мы знаем, что есть... Известной местности, где иудеев есть царь. Также и в книгах в древних написанных, что они слышали, будто есть место, как река Сембатион и тому подобное. Но мы в это не верим по двум причинам: первое, это то, что она не упомянута во всех четырех книгах Танаха, которые представляют для нас с вами пророков. А второе это то, что мы. «Находимся в числе изгнанников этого полчища. Возможно ли, чтобы у нас был царь или князь?» Ну, то есть э, Рав Шмуль Шулами, э, будучи таким рационалистом, эр говорит о том, что, слушайте, это все то, что называется бабушкины сказки, э, еврейские цари, понятно, что евреи этого очень хотят, э, легендарная река Сынь-Батион, за которой живут там 10 колен, но как бы, мы считаем это вот такой легендой, и какой он, может быть у нас еврейский царь, если ты видишь, что все евреи, разбросаны по миру, э, находятся в, в Галуте, находятся в изгнании, э, в таком положении, вот, в котором мы сейчас находимся, какой царь э, может быть у нас? Услышав эти слова, Визер сказал: Недаром вы, евреи, называетесь маловерными. «Недостаточно вам утомлять людей, что вы утомляете также и Господа». И он сказал, э, ну, как бы Шмуль Шулами, показал ему письмо, посланное от Дуждомура. Э, то есть, когда, когда э, вот, это вот э, Шмуль Шулами сказал о том, что какие у нас могут быть цари, в общем, этот визер, губернатор Египта, показывает письмо от некого Дуждаура. Э, и в нем было написано. «Привет тебе, князь, живущий в Египте. Пришли мне войско и железное осадное оружие, потому что если бы ни один князь иудейский, который с 12 тысячами всадниками помог мне вести войну, я подвергся бы опасности сам и погубил бы также и свое войско». То есть, э, что мы видим? Мы видим о том, что э, визер египетский говорит э, равшмуль Шуламе, Равшмуль-Шулами передает это Искаку-Акришу, о том, что действительно существует какое-то очень сильное еврейское царство, которое находится, в общем, на территории Эфиопии, причем настолько сильное, что у них там своя кавалерия, войско и, в общем, и так дальше. Поэтому все вот эти вот истории... Они доходят и до Европы, и доходят и до Восточной Европы, и до, до каких-то местечек, там, какого-то Бердичева, Житомира, Вильна, Варшавы, Кракова, ну, может, и других городов, но все это воспринимается на какой-то легендарной основе, потому что... Эфиопских евреев фалашей никто в глаза не видел, но вот истории различные о неком еврейском царстве, где находится где-то далеко в Африке, оно существует. В 17 веке царь, которого звали Гашан, и еще один царь, которого звали Гидеон, такое впечатление, что... Гедеон и Юдит – это но такие имена, которые были практически у всех еврейских царей. То есть они давали либо это имя, либо другое имя. Так вот, в XVII веке, опять же, царь Гашана, потом царь Гедеон совершали многочисленные набеги на христианское, ну, христианскую часть Эфиопии. Они отвоевали многие города, но в 1624 году православная христианская армия она побеждает Гедеона и не просто побеждает Гедеона, она захватывает территорию царства Бета-Израиль. Многих насильно обращает в христианство, евреям запрещает владеть землей, и, в принципе, с этого момента, как говорится, вот это вот сильное еврейское государство с 1624 года, оно практически перестает существовать, потому что, опять же, их побеждает вот эта вот вторая православная часть эфиопского населения. С 1624 года у Бета-Исраэля уже, может быть, нету такого сильного государства, но э, продолжают существовать какие-то отдельные горные отряды. То есть это были такие наши горские евреи, которые жили в Эфиопии. То есть они живут там далеко в горах, и многие из них остаются э, ну, вплоть до конца 18-го, начала 19 века такими независимыми, военизированными, в общем, еврейскими такими городами, э, с которыми тоже не очень хотели связываться. Но как такового государства с 1624 года у евреев уже нету. Кстати, интересная вещь насчет эфиопских евреев, но это уже на уровне, знаете, таких желтой прессы. Ну, а почему бы не помечтать? Существует такая, такая версия, и она имеет под собой, кстати, довольно серьезное основание, мне так кажется. И связано нас с нашим Александром Сергеевичем Пушкиным. Ну, Александр Сергеевич Пушкин, понятно, род Пушкиных – это древнейший род. Там, существует он с 16 века. Даже еще не так. Как писал Пушкин, его пращуры, они еще, в общем, были с Александром Невским на Ледовом побоище. То есть с XIII века. Ну, в общем, как бы древний такой род. Но это по отцовской линии. По материнской линии, как мы знаем, у Александра Сергеевича они происходят от некого Анибала или Ганнибала, который, в общем, был первым, кстати, генерал-губернатором Петербурга, если меня не изменяет память, и был сподвижником Петра I, то, что так называемый араб Петра Великого. Так вот, этот самый араб Петра Великого, он на самом деле был эфиопом. Ну, то есть, как бы он оттуда пришел. И тут возникает множество разных вопросов. Еще раз, я не утверждаю о том, что это правда, но есть такая теория. И теория, кстати, очень интересная. Почему? Потому что сам Ганибал или Анибал, как его называли, он утверждал о том, что он был сыном князя. Сыном князя или в некоторых вещах сыном местного царя, он утверждал, он был. Ну, то есть он был такого очень знатного рода. Продали его ну, там у него длинная история была, как он попал к Петру Первому, но продали его эфиопы, то есть ну, как бы местные православные эфиопы, они его сами продали. Соответственно, он не мог быть христианином. И он действительно, Петр его крестил, потому что он был некрещенным. Значит, соответственно, христианином он не мог быть, и по двум причинам, потому что он не был крещенным и потому что он говорит, что он сын там либо царя, либо князя, но... Как вы понимаете, княжеских и царских детей Фиоп не продавали. Тогда возникает вторая точка зрения о том, что, может быть, он мусульманин. Потому что его зовут все-таки Ибрагим. Настоящее его имя было. Но Ибрагим, мы понимаем, что это Авраам. Или Авраам Ганнибал, как его называли. но Его так и называли Авраам Ганнибал. Вторая точка зрения о том, что он, может быть, мусульманин. Но это тоже точка зрения довольно такая непонятная, потому что если он был мусульманин, мусульмане никогда не продавали мусульман христианам, а христиане никогда у мусульман просто никого не, не забирали в рабы. Тогда единственная точка зрения, которая, опять же, остается по этой версии, если он, да, если вы посмотрите на портрет Авраама Ганнибала, вы увидите о том, что он похож он вот больше на такого, не знаю, индуса, чем на представителя негроидной расы, которая живут в Африке. То есть он типичный представитель... Кстати, все эфиопы, они семиты. И, и православные эфиопы, и фалаши, они тоже семиты. И эфиопский язык это семитский язык, по большому счету. А языки язык и так дальше это все семитский язык, семитский язык. Он очень похож на иврит, и на арабский язык. И поэтому люди, которые слушают эфиопа, говорят на какой-то абракадавре, они говорят это не так. Они говорят на семитском языке. И многие слова из этого семитского языка похожи на иврит. Это то же самое, как, я не знаю, какой-то там польский и русский язык. Так вот, и получается, что если он говорит, что он княжеского рода и не христианин, и скорее всего не мусульманин, то кто он тогда может быть? И тут возникает вот эта вот точка зрения о том, что Авраам Ганнибал вполне вероятно мог быть тем самым эфиопским евреем фалашем. Ну, опять же, это все на уровне каких-то там легенд, домосов и так дальше. Итак, дорогие мои друзья, к началу 19 века... В Эфиопии, в горах, в Семенских горах продолжает жить довольно большое количество евреев-эфиопов, которые называют себя фалаши, которые на протяжении веков были одной из самых таких сильных частей эфиопского государства, и даже какое-то время они были царями самой Эфиопии, и до XIX века многие из них оставались такими очень воинственными племенами. У них было около 500 городов. Еще раз, многие из них, они все дальше и дальше шли в горы, чтобы ну, как бы меньше иметь отношения с Эфиопиями православными. И к началу XIX века... Эфиопы, евреи, продолжают жить в Семенских горах, понятия не имея о том, что на территории Российской империи в 1812 году приходит Наполеон, и, и, и евреи, как партизаны, помогают бороться против Наполеона, понятия не имея о том, что... В германских землях, точно так же, как и во Франции, появляются евреи-ассимиляторы, которые пытаются ассимилировать еврейский народ, они живут так, как они жили, жили по-своему, и поэтому в праздник Фасиха 1797 года, Кесох Абаури, ничего не подозревая о своих далеких собратьях, которые где-то живут в Европе, рано утром приготовил пасхального огненка который должен был принести в жертву и уверен что он его принес и все евреи радовались и все евреи кушали мацу и поздравляли друг с другом с праздником фасиха о котором никакого совершенно представления не имели их далекие европейские собратья это дорогие мои друзья еще одна страница еврейской истории. К кефиовским мы вернемся, но вернемся уже в 20 веке. Это еще много серий, поверьте мне, дай Бог нам здоровья, что мы дошли до этого. Вернемся к этому и расскажем совершенно потрясающую историю, как в 1973 году. Пэта Исраэль, она начинает переселяться в землю Израиля. И, и истории, которые были с ней связаны. Я же желаю вам всего самого доброго и лучшего. Прекрасно отдохнуть летом. Ну и до встречи в следующем нашем сезоне. Я думаю, что 25 серий следующего сезона должны будет у нас покрыть где-то ну, где-то 20 лет жизни Европы, приблизительно, я так планирую, 1815. -й. 1835 год. Но, поверьте мне, история будет ну, совершенно потрясающей, захватывающей, очень интересной и, самое главное, очень поучительной для всех нас. Всем большой привет, всех вас очень люблю, и чтобы все были здоровы, и до следующих встреч. Счастливо. Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествие по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдаля Шестак.